1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. En leuk dat je weer luistert. Ik, um, ja, ik had het in een eerdere aflevering alles over loepen. Dat je pomp en sensor met elkaar gaan praten... Uh, ...via een app. Nou, wat daar allemaal voor nodig is... Uh, uh, ...en hoe dat in zijn werk gaat, dat kun je terugluisteren in aflevering 7... ...als je dat nog niet hebt gedaan. Maar daarin gaf ik bijvoorbeeld ook aan wat um, de basis is om te gaan starten met dat loepen. En dat zijn uh, je getallen. Hè? Ken je getallen? Ken je koolhydraatratio, Weet wat je bezaalstanden zijn? Um, en... Uh, ja iets wat daar heel erg bij helpt om daar inzicht in te krijgen zijn natuurlijk glucose sensoren. Um ik zag uh, laatst het uh, vakblad Diabetes Pro voorbij komen. Dat is een vakblad voor, uh, voor verpleegkundigen en um, praktijkondersteuners. En daarin stond een heel artikel over de omgang met uh, data voor, um, ja, voor die zorgverleners. En dat vond ik heel interessant, want vorig jaar heb ik natuurlijk samen met de Orietta Koster... heel hard gestreden voor de vergoeding van, uh, van glucose -sensoren. Um, daar, daar is ongeveer ons hele jaar 2019 uh, in gaan zitten. En um, nou ja, de, de, dat is ook voor een gedeelte gelukt. Voor een gedeelte zijn we daar ook nog heel hard mee bezig. Uh, CGM natuurlijk in het basispakket nog komen. Um, maar er zijn al heel veel mensen ook met uh, de FGM kunnen starten... toen dat eind van het jaar in het basispakket kwam. En ja... Uh, mijn leven heeft het echt veranderd, uh, het, het werken met een, met een sensor. Maar het verandert dus ook de zorg en de manier van werken daar. En het feit dat in die Diabetes Pro een heel artikel daaraan gewijd was van, goh, wat ga je nu doen eigenlijk met al die data die binnenkomt, dat was voor mij ook alweer een eye-opener. Dat ik dacht, oh ja, het verandert niet alleen iets voor de patiënt, maar ook voor de zorgverlener. En... Ik heb onlangs nog een um, aflevering van Diabetes TV opgenomen met uh, Frank Snoek, uh, psycholoog. En um, ook de mentale impact die diabetes heeft en hoe dit verandert als je veel meer data binnenkrijgt. Hè. Daar hebben we het toen over, um, over gehad. Dus nou ja, ook die aflevering, ik uh, geloof ja, het is aflevering 22 van Diabetes TV. Heel interessant om, uh, om terug te kijken. Maar vandaag in de podcast kijk ik dus eens naar de andere kant, namelijk de impact van al die cijfertjes en nieuwe ontwikkelingen um, op het diabetes team. Ook voor hen vraagt dat natuurlijk een hele andere manier van werken. En ik ga daarover in gesprek met internist Fred Storms. Hallo Fred. Hallo Roos. Wij hebben sowieso al afgesproken dat, we, dat ik jou Fred mag noemen en dat we elkaar tutoieren. Dus dan dat kunnen de luisteraars daar meteen in meegaan. Maar Fred, kun jij jezelf even kort voorstellen aan de luisteraars?
0: Ja, ik ben Fred Storms internist en dat heet dan NP, niet praktiserend, gepensioneerd sinds een paar jaar. Nog steeds actief, ik probeer mijn zaken bij te houden. Ik uh, ben nog actief bij de DVN, waar ik heel blij mee ben en waar ik wat kan doen voor de eindgebruiker, zoals het heet. En ben medisch adviseur van een firma die bezig is met het maken van een insulinepomp, uh, de Vicentra Club in, uh, in Utrecht. En verder doe ik nogal wat aan nascholing. Nou, dat ben ik op dit moment. Het vak nog niet kunnen loslaten dus, als ik dat zo hoor. Nee, dat, is, uh, dat, dat zit zo diep ingebakken dat het bijna onmogelijk is om het los te laten. En het is nog steeds leuk, want de ontwikkelingen gaan echt hard, harder dan toen ik een paar jaar geleden daar nog in zat.
1: Ja, mooi om dat, uh, om dat dan te volgen, inderdaad. Um, ja, want, want hoe kijk jij naar al die ontwikkelingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan, bijvoorbeeld op, op sensorgebied en het gebruik van, uh, van FGM en CGM? Ja,
0: ik, ik, heb, ik heb altijd al gezegd, er zijn twee mogelijke oplossingen voor diabetes, met name voor type 1. Het ene is dat de mensen zorgen dat we weer functionerende beta krijgen. Nou, daar wordt hard aan gewerkt, maar... Ik moet zeggen dat ik altijd een beetje teleurgesteld ben met in de snelheid waarmee dat gaat. Maar goed, daar wordt nog steeds hard aan gewerkt. En de andere oplossing was een technische oplossing. En iedereen vond dat vrij belachelijk. Techniek en dat zou het nooit worden. Maar de techniek heeft het tot nu toe toch gewonnen van de, van de transplantatiegebeurtenissen. En die lopen voorop. En die ontwikkelingen gaan de laatste jaren echt heel hard. Dus continu meting van bloedsuiker was de doorbraak. Ik heb de eerste doorbraak meegemaakt. De komst van de glucosestrips eind jaren 80, in de vorige eeuw, wat een echte revolutie was. <lacht> en dit is de volgende stap. Want het, zes bloedsuikers per dag, wat zes keer in je vingers breken, is heel wat anders dan iedere vijf minuten of iedere minuut een bloedsuiker doorkrijgen. Dus het, het verandert, het is gewoon een complete revolutie in hoe je er tegenaan kijkt, hoe je diabetes kunt benaderen.
1: Ik vind het wel interessant als je zegt dat daar altijd een beetje sceptisch tegenaan. Gekeken we keken weer tegen die technische ontwikkelingen. Was dat echt uh, iets waarvan men zei van... nou, dat, dat moeten we nog maar zien?
0: Ja, ja. Het, het, het is uh, altijd veel wantrouwen geweest... en er zijn inderdaad ook mislukkingen geweest. Hè. Ik kan me nog herinneren dat er een horloge was... die continu bloedsuiker kon meten. En dat ding gaf hoge waarde aan als je hypo's kreeg. Dus het was levensgevaarlijk. Dan ging je bijspuiten op hypo's. Nou, dat soort gebeurtenissen... heeft het vertrouwen in de continu meting... Uh, toch behoorlijke deuken gegeven. En terecht, want dat was ook heel gevaarlijk. Maar toch langzaam zie je nu dat, dat de continu meting, de boetsuikel die je daardoor krijgt, even betrouwbaar is als een prik in je vinger. Dus die ontwikkeling is doorgegaan en die heeft nu mooie resultaten en betrouwbare resultaten. Je kunt er betrouwbaar mee werken nu.
1: Ja, en um, ja, die ontwikkelingen die zijn uh, nog lang niet klaar zeg maar, met, uh, met ontwikkelen. Dus dat zal, uh, zal alleen nog meer doorgaan. Ook alleen al als je kijkt naar alle nieuwe systemen die nu op de markt gaan komen. Die um, ja, met elkaar communiceren natuurlijk.
0: Ja, want uh, de, jij hebt, uh, zoals je in de vorige podcast uh, even de vorige podcast gezegd hebt, je bent aan de loepen. Dat is een ontwikkeling. En dat is, dat is wel leuk. Ik denk dat, dat de nieuwste ontwikkelingen... En dat is heel nieuw en dat is voor mensen in het diabetes team vaak wat moeilijk te aanvaarden. Dat de ontwikkelingen komen uit de diabetes community, zoals het heet, van de mensen met diabetes zelf. Uh, loopen is eigenlijk een closed-loop systeem zonder regels. Want de regels worden gemaakt door de community, dus het is een, een heel... Ja, dubbel gebeuren voor het diabetes team, want waar ligt wiens verantwoordelijkheid en zo? Dus dat was een hele moeilijke. Maar die mensen drukken wel de ontwikkelingen vooruit. En dat is nu ook weer gebeurd. Alle looping systemen die er zijn, niet looping, alle closed-loop systemen, moet ik goed zeggen, die er op dit moment zijn, hebben hun oorsprong in de looping community. Dus in, in de clubmensen die zonder regels ontwikkeld hebben. Dus dat vind ik ja, heel bijzonder. Dus het is de, de bottom-up ontwikkeling waar ik altijd in geloofd heb. Betaalt zich nu uit door mooie systemen die komen van de gebruikers en niet van de grote industrie.
1: Ja, en je ziet dus dat de grote industrie, die, die baseert eigenlijk zijn systemen op wat de gebruikers, waar de gebruikers hen in voren zijn gegaan, als je dat zo mag zeggen.
0: Ja, absoluut. Zeker. En, en nog, nog sterker, er worden zelfs systemen die, 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 die vrij bereikbaar waren, worden opgekocht en, en geïncorporeerd. Dus uh, ja, je ziet dat de industrie dat doet waar ze altijd goed in zijn geweest. Een neus hebben voor wat goed is en dat oppikken en verder doorontwikkelen. Ja. Dus, ja. En ja, ik denk dat dat positief is. Want uh, zoals je zelf met looping gemerkt hebt, het is mogelijk, maar het is uh, technisch gezien niet een fluitje van een cent. En dat moeten commerciële systemen wel zijn. Die moeten eenvoudig toepasbaar zijn. Ja, klopt. Ja. Dus ja, ik, nogmaals, uh, de wind in de zeilen is gegeven door de looping community. En is eigenlijk gegeven door een leuke club. Dat is ook over uh, CGM gesproken. Een club ouders van kinderen die een CGM hadden. En die die CGM gewoon op hun eigen telefoon die waarde wilden hebben. Want ja, die kinderen die liggen twee slaapkamers verder te slapen. En ze willen niet drie keer per nacht eruit moeten om, om op dat scherm te kijken wat de bloedsuiker is. Dus die hebben een cloudverbinding gemaakt. En die kon... De, de bloedsuikers van hun kinderen continu in de gaten houden... dan konden zelfs de alarmen doorkrijgen. En dat is de club, dat is ook een hele mooie club. De naam is We Are Not Waiting. Nou ja, mm -hmm. dat is duidelijk, duidelijk wat de mentaliteit was. En dat waren ICT-jongens die het gewoon erdoor doorgedrukt hebben. En het werkt. Daarna zijn pas de, de fabrikanten met dit soort systemen gekomen. Geduwd door die We Are Not Waiting uh, initiatieven. Prachtig. Echt prachtig.
1: Ja, ja, mooi. Uit welke behoefte dan zoiets ontstaat? Ja, zeker.
0: En ja, ik ben internist en hetgene wat ik van kinderen gezien heb, dat was de transitiepolie, een heel hoofdstuk apart. Dat is toch een hele andere manier van met diabetesbegeleiding omgaan dan wanneer je de verantwoordelijkheid bij volwassenen voor een groot deel bij de mensen zelf kunt neerleggen. Mm. Ik zeg altijd, kinderen hebben de pech dat ze niet twee ouders hebben, maar die krijgen er een derde voor niks bij, namelijk de kinderarts, die mm. zich vaak als derde ouder gedraagt. En ja, ook, ook daar... Ja, is het een hele andere wereld van diabetes dan, uh, dan bij, bij volwassenen. En die club heeft ervoor gezorgd dat ze zeiden... ...nou, de techniek die er is, gaan we optimaal gebruiken om onze kinderen te begeleiden. Nou, prima toch?
1: Ja, nee, zeker. Zeker, heel, heel erg tof dat, dat, uh, dat ze daarvoor op zijn gestaan en dat dat zich zo uh, ontwikkeld heeft.
0: Uh. Ja, ja, zeker.
1: En als we nu uh, even kijken naar, uh, naar puur die sensoren, dus, waar ik het in de inleiding al even kort over had. Uh, het brengt natuurlijk heel veel data met zich mee, wat voor patiënten ook echt wel even wennen is. Sommigen vinden dat ook lastig om mee om te gaan, of confronterend soms. Maar ja. Um, ja, hoe, hoe is dit voor, uh, voor een diabetesteam, voor verpleegkundigen? Wat, wat
0: verandert dat voor hen? Nou ja, het is een hele grote verandering. Hè. De, de, de diabeteszorg met vingerprikken is gebaseerd of, of op apps, of nog steeds heel ouderwets, op de dagboekjes. Zeven-punts-dagboekjes. En af en toe s'nachts, was het acht-punts. En daar moest je het mee doen. En dan had je drie, vier dagcurves per week. En dat waren getallen. En ja, daar werd dan iets uitgebreid waardoor mogelijk adviezen werden gegeven voor aanpassingen van de therapie. Dat kon beweging zijn, en voeding, dat en kon insuline zijn. Dat kon van alles zijn wat invloed erop had. Nu krijg je natuurlijk een heel ander verhaal. Je krijgt er nu iedere vijf minuten heb je een meting. Dus het is een enorme bak metingen per dag die binnenkomt uh, en die bij het diabetes team ook binnenkomt. Dus al die getallen kan ik me nog herinneren in het begin kreeg je die getallen gewoon binnen in een Excel-file. Dan had je dus echt een Excel-file met tijden... en iedere vijf uur een bloedsuiker daar. Je <lacht> je voorstellen dat dat nogal moeilijk te beoordelen is. <lacht> <Ja. lacht> dat vrij snel, en dat is, moet ik toegeven... dat kwam wel van de kant van de industrie... zijn ze gekomen tot een analysesysteem... wat nu algemeen gebruikt wordt... waarbij al die getallen op een grote hoop worden gegooid... en waarbij je over 24 uur... over alle dagen op elkaar gestapeld... Krijgt te zien wat het gemiddelde is, waar 50% van de metingen zit, waar, uh, waar, 25, waar 90% van de metingen zit. Hè. Dan is, je krijgt dus een gemiddelde, maar daaromheen balken van, uh, van hoe, de, hoe de bloedsuikers zijn. En daarop kun je heel goed zien wat patronen zijn. Die patronen beoordelen is, is nog een vak apart. En daar is dat artikel waar jij het over had, is daar een voorbeeld van. Hoe ga je ermee om? Waar kijk je naar? Ja, er is een systeem ontwikkeld waarbij je dat kan doen. Hè. Je kijkt, het eerste kijk je naar hetgene waar je het meest bang voor bent, namelijk hypo's. Je bent niet bang dat hij af en toe eens een keer naar 13 of 14 of 15 schiet... maar je bent wel bang dat hij onder de 3 schiet. Dat laten die systemen mooi zien en die laten ook zien waar dat optreedt. Dus het eerste opdracht is hypo's vermijden. En vervolgens ga je kijken, oké, okay, hoe ga ik dan naar de rest van de dag kijken... Waar zijn de waarden? Hoe is, hoe is de springerigheid? Dus met andere woorden, hoe is de bandbreedte? Zijn er hele grote verschillen tussen laagste en hoogste waarden op bepaalde punten van de dag? Uh, hoe gaat het met de maaltijden die worden opgevangen? En daaraan kun je dan nader adviezen gaan geven. Dus ook daarvoor moet het zo'n diabetes-team, wat dan meestal een diabetes is, en soms de internist en soms de kinderarts, moeten daar op een heel andere manier mee leren omgaan dan met die dagboekjes. En voor hun is het ook echt iets nieuws, een cursus die ze nodig hebben... om te zien hoe je die getallen gebruikt. Dus het gaat niet automatisch.
1: Nee, kan ik me voorstellen, want ik denk dat daar ook een hele andere skill... dan zo bij om de hoek komt kijken. Want het lijkt me dat je daar ook best wel analytisch voor moet zijn.
0: Ja, ja zeker. En, en het is nog sterker, als er echt rare dingen zijn... Grote variaties zijn. En dat krijg je in die grafieken ook altijd. Naast dat het gemiddelde laat zien. Krijg je onderaan die analyse. Als je over 14 dagen kijkt bijvoorbeeld. Als je die meeneemt. Krijg je ook per dag de wisselingen te zien. Dus als je een raar tijdstip hebt. Dan zul je toch wel terug moeten naar de individuele dagen. en vragen wat is daar gebeurd. Wat is daar gebeurd. Zodat je mogelijk naar oorzaken kunt gaan kijken. Dus het is samenvatten. Maar het is ook inzoomen. ...op probleemgebieden en kijken wat de mogelijke oorzaken zijn. Mm -hmm. En dan kom je uit op de normale dingen. Vergeten te bolussen of vergeten lang voor de maaltijd te spuiten. Oh, daar heb ik gesport en heb ik extra koolhydraten gegeten. Dus uh, je, je moet ook erin kunnen duiken zoals je er vroeger in dook per dag. Maar je krijgt nu het grote gemiddelde te zien. En dat, ja, dat is compleet nieuw. Wat, wat heel mooi is, en waar ik op hoop, en ik ben altijd degene geweest die gelooft... dat de diabetes in principe geregeld wordt door de mensen zelf... en dat we als team alleen maar wat adviezen kunnen geven... is dat, er, dat die analysesystemen in de toekomst, en dat gaat volgens mij vrij snel gebeuren... en er zijn al eerste pogingen, eh, dat die ook adviezen gaan geven. Dus dat de taak van de diabetesverpleegkundige niet wordt overgenomen... Maar dat er in het systeem adviezen worden gegeven van let eens hierop, let eens daarop, want dat zien we. We zien op die punten, hypo's, dat zijn meestal de oorzaken, dit en dat en dat. Dus dat boven de analyse van de getalletjes ook nog naar de therapiemogelijkheden wordt gekeken voor aanpassingen. En dat zou natuurlijk de wereld helemaal op zijn kop zetten. Want dan hoef je niet drie maanden te wachten voordat je een advies krijgt. Dan kun je je eigen advies bekijken wat je krijgt via... Het Via de, de analyse van je getallen. Nou, met name de JDRF, dat is heel leuk, die zijn er nogal actief in. En voor mensen die het zouden willen proberen, aan uh, en, en CGM doen. Tidepool is een club die uh, voor non-profit werkt, waar je kunt aansluiten, waar je je data uploadt, de cloud in, en waarbij je een analyse terugkrijgt. Tot nu toe nog de standaard analyse, maar die werken op dit moment keihard ook aan een adviezen op de analyse te gaan geven in de toekomst. Dus ja, dat, dat geeft weer heel, een heel andere benadering dan tot nu toe. Waarbij de rol van, de, van het diabetes-team toch ook weer iets anders wordt.
1: Ja, want, want zien zij dit dan? Uh, ziet een DVK dit als een bedreiging voor zijn of haar werk? Of, of hoe gaan zij daarmee om?
0: Ja. Hoe
1: zouden zij daarmee om moeten gaan?
0: Ik denk, een, een, een bedreiging is het niet. Zo wordt het misschien wel gezien. Hè, er wordt een gedeelte van een rol overgenomen. Maar je moet het zien als een. Uitbreiding van mogelijkheden. Want ja, met iemand bijpraten van god ik krijg die adviezen, wat, wat vind je ervan, wat zou ik doen. Is natuurlijk perfect om dat te doen samen met je diabetesverpleegkundige. En ja, ik denk dat het geen bedreiging is. Het is een hele nieuwe manier van werken. En, en dat is in de geneeskunde altijd jammer. En ik moet zeggen dat wij als internisten daar niet al te sterk in zijn om nieuwe dingen op te pikken. Dus voordat dit soort dingen geïmplementeerd zijn, voordat dit soort dingen gebruikt worden door mensen, ja, dat kan nog wel eventjes duren. En, en degenen die actief zijn en die zelf gaan zoeken, die zullen het toch vinden. Net zoals jij looping gevonden hebt, wat ook natuurlijk een gedeelte van de verantwoordelijkheid bij diabetes team wegpakt. Ja, ze zullen mensen ook naar, naar auto-analyse van hun getallen gaan zoeken. Zoals ik het
1: zie, is het juist een kans uh, dat er zeg maar, hulp komt bij het analyseren van die cijfers omdat er dan gewoon veel meer tijd over blijft om te vragen hoe het echt met die patiënt gaat. En, en ook hoe het mentaal gaat, maar hoe die in het leven staat. Uh, en, en dan hoeft er niet meer zoveel tijd besteed te worden. En goh, waar zitten die hypo's en die hypers en wat moeten we daar nou mee? Als dat werk al wordt gedaan, nou ja, dan, dan krijg je volgens mij alleen kwalitatief vele betere gesprekken met je, met je diabetes team. Ik denk
0: dat er ruimte vrijkomt voor, voor andere dingen. Ja. En, en natuurlijk, als je nog een stap verder gaat... Uh, dan krijg je de, de echte closed-loop systemen. Ja, dus, dus we hebben nu... Er was hybrid closed-loop. Dus een closed-loop waarbij de bazaal wordt aangepast. Maar nog niet, uh, maar nog niet de, de, de bolussen worden gegeven als je te hoog zit. Mm -hmm. uh, er is nu advanced hybrid closed-loop, zoals het heet. En daarbij worden er wel tussendoor... ...kleine micro gegeven... ...om aan te passen, los van de aanpassing... ...van je basale.
1: Nou mm -hmm. dat,
0: dat blijkt nog een stuk beter te werken. Dus ik denk dat... ...als we naar, naar die autoregulatie gaan... ...en ja, het is een hoop ICT... ...en ja, het is een hoop techniek... ...maar het is ook ongelooflijk wat het oplost. Dus de volgende stap... ...zou dus zijn dat ook de toeziening... ...rond maaltijden... ...dat die volledig vrijgegeven wordt... ...en dat die aan het apparaat overgelaten wordt. Er was een hele mooie studie... Er was bij, bij kinderen met zo'n advanced hybrid closed loop. En wat je ziet, is uh, en dat is een eye-opener voor mij geweest... is dat kinderen vaak, zeker als ze in een omgeving van hun peers zijn... gewoon niet bolussen. Dat doe je niet. Je gaat die pomp niet tevoorschijn halen... of je, of je telefoon om te bolussen. Mm -hmm. nou, dat, ding, dat ding ving met name die overgeslagen bolussen perfect op... zodat de stijgingen in de loop van de dag dat die een stuk beter werden. De nachtelijke waarde, daar was er lang van aangetoond bij Close Loop, dat dat een stuk beter werd. Maar nu zag je ook dat de waarden in de loop van de dag, met name na maaltijden, een stuk beter werden. Dus die bereikte ook bij kinderen van 50% time in range, zoals het heet,
1: ja. dat die ook ja.
0: nog naar 74% ging. Ja, dat, dat is nog nooit vertoond. Dus de techniek wint het inderdaad van de transplantatiemannen, dus en vrouwen, sorry, hopelijk hadden het nu snel in, want dat zou natuurlijk een veel mooiere oplossing zijn. Maar ja, zolang de techniek het wel doet en zij het nog niet doen... ja, prima. Moeten we daar naartoe gaan. En krijgen we meer tijd inderdaad... om niet naar de getallen te kijken... maar naar, om naar de mensen met diabetes te kijken.
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat inderdaad prachtige ontwikkelingen zijn. En het, het uh, zaak is gewoon om die techniek te omarmen... als patiënt, maar ook, uh, ook als diabetes team. En om dat ja. zeker niet als... Uh, als een bedreiging
0: te zien. Nee, zeker niet. Hè? Want je hebt je team natuurlijk altijd nog nodig... om ook naar de andere dingen te kijken die belangrijk zijn. Ik bedoel, er moet ook iemand naar je bloedruk kijken. Er moet ook iemand naar je nierfunctie kijken. Er moet iemand je ogen in de gaten houden. Ik bedoel, dat soort dingen blijven gewoon natuurlijk. En los daarvan... Ja, het hele sociale gebeuren... wat nogal behoorlijk beïnvloed wordt door diabetes... heeft natuurlijk ook zijn plaats nodig. En die krijgt nu wat meer ruimte.
1: Ja, want... Kijk, als we het hebben over al deze technieken en ontwikkelingen, sensoren, uh, pompen, loepen. Uh, er zijn natuurlijk ook nog steeds heel veel mensen die uh, geen pomp gebruiken. Die nog uh, insuline spuiten. Ja. Uh, hoe, zie, hoe zie jij die groep?
0: Ik denk dat uh, die groep uh, voor een groot deel zal teruggaan naar de eerste lijn toe. Die steeds meer naar zich toe trekken. Uh, hangt een beetje natuurlijk vanaf hoe het verzekeringssysteem dit, dit gaat oppakken en doorzetten. Um, en dat daar ook langzaam steeds meer technische ontwikkelingen komen. Bijvoorbeeld die, die jongens die ik net zei van Tidepool, daar kun je niet alleen maar CGM-data opsturen, maar dan kun je ook gewoon je, je meterstanden en je insuline en je tabletjes aan doorgeven. En dan komen ze ook met hun analyse terug. Uh, dus het is niet beperkt tot cgm'ers. Nee. Dus ook, ook die mensen kunnen makkelijk gebruik maken van een service die hun getallen analyseert en die dat netjes naar je toestuurt in een behapbare brok die, die begrijpelijk is. En als je het niet begrijpt, is dat natuurlijk perfect iets om te bespreken met je verpleegkundige of met je POH. Ja, dus de, de mogelijkheden zijn, ja, zijn royaal en, en het idee dat, dat oudere mensen geen computers gebruiken is onzin. Bij ouderen is het uh, gebruik van uh, computers en verbindingen zoals... Wij dat nu doen, een podcast via de telefoon en zo, en een podcast luisteren, is echt niet abnormaal. Het, het wordt echt gebruikt en het wordt veel gebruikt. En er blijft natuurlijk altijd de categorie mensen die het niet gebruiken, maar ja, die moet ook geholpen worden. Mm -hmm. Maar wat krimpt. Het is uh, iedereen onderschat, de hoeveelheid ICT-gebruikers bij, uh, bij oudere mensen. Waar ik ondertussen ook bij hoor. <laughs> En ik ben gek op ICT. Maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Nou, dat is een mooi voorbeeld in ieder geval. Ja, en ja, om af te sluiten. Heb jij een tip voor uh, patiënten en zorgverleners. Om met al die nieuwe technieken op de best mogelijke manier om te gaan.
0: Um, de beste tip is dat de mensen die, die naar de polykliniek gaan. Dat die van tevoren hun data op een of andere manier beschikbaar stellen. Aan de diabetesverpleegkundigen. En dat hangt er heel erg vanaf welk systeem het ziekenhuis gebruikt wat mogelijk is, uh, zodat de, 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 het overleg een stuk makkelijker wordt. En het probleem wat ik zag bij, uh, bij bezoek aan de diabetesverpleegkundigen, dat vaak nu de techniek niet ideaal is... en dat mensen zeer kostbare poli-tijd verliezen door geklungel om data uit de cloud te halen. Mm. Dus zorg in ieder geval dat de mensen, als je gaat, dat ze de informatie hebben en praat er open over... En, Hetgene wat ik altijd heb gezegd, kom zelf met suggesties, hè. wacht niet alleen maar af wat de analyse en wat de adviezen zijn van het diabetes team, maar denk van tevoren zelf ook na, van god, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, en wat zou ik kunnen, ver kunnen veranderen, en wat wil ik bespreken om te kunnen veranderen. Ja, en die mogelijkheden zijn er nu veel meer, omdat je zelf van tevoren ook al een analyse kunt hebben.
1: Ja, ik denk dat dat wel, ja, dat is inderdaad een hele mooie tip. Uh, en ook om het, om het voor die diabetesteams nog allemaal een beetje behapbaar te houden, al die data. Hè. Als jij gewoon als patiënt uh, je voor een, uh, een bezoek goed voorbereidt en alvast meedenkt, wat je zegt, ja. hè, dus je hoeft niet, uh, niet achterover te leunen, maar gewoon... Dit zijn de cijfers. Ik heb er zelf ook alles nagekeken. Mij is dit opgevallen. En uh, ja, zo kun je zelf natuurlijk ook meedenken. En denk samen tot, uh, tot de beste behandelmethode en oplossingen en aanpassingen komen.
0: Ja, ik blijf vooral de enige die, die ervoor kan zorgen dat, dat die suikers een beetje in de hand blijven, is degene die met diabetes heeft. En niet degene die in het diabetesteam zit. Hmm. Uh, de enige die, die er ook op een productieve manier mee bezig kan zijn... is degene met diabetes. En de rest zijn hulptroepen. Dus beschouw het ook zo. Hè? Zet jezelf achter het stuur... en zie de rest gewoon als uh, allerlei hulp... Die je, die je helpt om goed... Te rijden, om een goed koers te houden.
1: Dat vind ik een mooie om, uh, om mee af te sluiten inderdaad. Nou, hartelijk dank uh, Fred voor je, voor je inzichten. En ik zou zeggen, nou, blijf nog, uh, nog lekker lang actief uh, in de diabeteswereld. Uh, volgens mij kunnen we dat goed gebruiken.
0: Gaan we best doen. Tot ziens Loes. Dank je. Hé hey Loes, zat er nog iets leuks bij de post deze week?
1: Ja, er zat iets bij de post wat eigenlijk mooi aanhaakt... bij het onderwerp waar ik het met Fred over had... Um, een vraag die ik regelmatig krijg nu ik gestart ben met loepen. Van go, heb je dat aangepakt? Um, ben je eerst naar je dvk gestapt of naar je internist? En uh, staan zij daarachter uh, wel of niet? Um, Kijk, dit is voor heel persoonlijk natuurlijk. Ik ging eh, als looper had ik een vliegende start... en ik lichtte eigenlijk separaat mijn diabetesverpleegkundige in. Niet met de vraag van, goh, zou dit iets zijn... Um, zou ik dit proberen? Maar meer, hey, ik ben gaan loepen. Uh, kijk hier met me mee. Meer dat idee. Maar ik, ik sprak dus laatst ook iemand die zei... Ja, ik wilde gaan lopen. Uh, uh, want ik zit echt een beetje te klooien met mijn waarden. En ik dacht, nou, dat kan het wel zijn. Dus ik, zij had een gesprek gehad met haar die heb verpleegkundige En um, gevraagd van, goh, uh, denk je dat dit iets voor mij zou zijn? En de betreffende diabetesverpleegkundige was echt compleet in uh, de afweerstand, zeg maar, gesprongen. En uh, nee, en dat loepen, dat is niks. En dat, is, uh, uh, dat systeem is nog niet goed gekeurd. Of dat is gevaarlijk. Of je, uh, ik kan je daar niet bij helpen. of Eigenlijk allemaal dingen ingegeven uit nou ja, wat mij dan in de oren klinkt als angst voor het onbekende. Dat doet hier niemand. En zij had gezegd, ja maar wil je dan niet een keer iets testen? Dan ben ik de eerste die dit gaat doen. En dan kun je meekijken. En dan kunnen misschien meer mensen dit gaan doen. En ik denk dan, nou, ik kan daar echt wel een beetje boos over worden. Dat ik denk, ja jouw patiënt wil gewoon de beste zorg voor zichzelf. En is aan het zoeken op welke manier dat zou kunnen passen. En jij gaat daar dit nu gewoon ontnemen door je daar zo negatief over uit te laten. Omdat het bij jou, omdat jij het nog nooit gedaan hebt. Um, we kennen volgens mij allemaal wel de uitspraak van de Pippi Lankaus. Ik uh, heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Nou, als we allemaal wat meer Pippi Lankaus spelen... dan uh, gebeuren er uh, vele mooiere dingen op deze wereld, geloof ik. En uh, dat was dan ook mijn advies aan haar. Um, ga het gewoon proberen. En hè, als, je, als je aflevering 7 hebt geluisterd, dan weet je ook heus wel dat... Uh, loopen niet iets is wat je zomaar even gaat proberen. Daar gaat de nodige voorbereidingstijd aan vooraf. Je moet je gaan inlezen, je moet je waarden scannen, je moet je cijfers scannen. Uh, je moet een app bouwen. Dat doe je echt niet van de een op de andere dag. Maar uh, je bent ook niet afhankelijk van een DVK of een internist om daar aan te beginnen. Er zijn heel veel uh, mensen in de diabetes community die je daarbij kunnen helpen. Die je... Kunnen helpen met vragen. En um, ik zou zeggen, als, je, als jij nou in zo'n situatie zit, omdat je DVK niet uh, staat te springen om jou daarmee te helpen, dan stel gewoon voor om het samen te doen. Dan zeg je, nou, ik ga het toch wel doen. Kijk jij dan met mij mee. He, dan leer jij misschien weer dingen die, die je aan andere patiënten kunt leren. Dan kun je me wel coachen op, he, als ik ergens zit, vastloop met mijn getallen of eh, met instellingen of wat dan ook. Maar laten we het gewoon samen doen. Maar laat je niet tegenhouden. Want daar is het te mooi voor. En daar zijn al die technische ontwikkelingen te mooi voor. Ik denk, wat Fred zei was, was mooi, he, de... Um, Oplossing van transplantatie en, um, ja, dat soort ontwikkelingen. Wordt nog steeds onderzoek nagedaan. Is te gek dat daar uh, uh, zoveel ontwikkelingen ook in zijn. Maar de technische ontwikkelingen zijn er nu. En uh, daarmee wordt het managen van je diabetes, kan ik uit ervaring zeggen, echt een ander verhaal. En ja, sta daar gewoon voor open om, um, om daarmee te, uh, om dat te proberen. En ook als zorgverleners. Gun dat je patiënt. En um, ja, dat is wat ik, uh, wat ik daarover heel graag nog even met je wilde delen.
0: En als toetje een gedicht van Bitterzoetje.
1: Ook deze keer weer een toepasselijk gedicht van Steffi van Bitterzoetje. Volg je haar nog niet op Instagram? Check dan even haar account, @bitterzoetje, Want zij maakt de leukste gedichten op uh, diabetesgebied. En telkens zit er ook weer een toepasselijke bij die... Uh, ja. Slaat op het onderwerp in de diabetespodcast. Zoals deze. Mijn sensor is mijn vriend. Hij houdt me in de gaten. Zelfs tijdens de nacht blijft hij over mij waken. Hoe graag ik hem ook zie, soms word ik knettergek. Na een dag vol alarmen denk ik, hou nu toch je bek. Heel herkenbaar denk ik voor mensen die een sensor met alarmen hebben. Ehm... Um het is mijn lifesaver, maar ik kon er soms ook inderdaad helemaal knettergek van worden. Dus dankjewel Steffi om dit weer zo treffend te verwoorden. Hij zit er weer op, deze aflevering van de Diabetes Podcast. Ik hoop dat je met veel plezier geluisterd hebt. En denk je, dit is ook wel iets voor mijn vriend, vriendin, collega, zorgverlener, wie dan ook, deel de podcast. Je kan in Spotify gewoon heel makkelijk een linkje delen om hem door te sturen. En um, nou ja, ook in Google podcast of op iTunes kan je een review achterlaten. Dat maakt weer dat de podcast makkelijker vindbaar wordt voor andere mensen die geïnteresseerd zijn. Ik zou het in elk geval heel tof vinden als je één of twee minuutjes van jouw tijd daaraan wilt spenderen. Ik wil je in elk geval bedanken voor het luisteren. Laat me weten wat je ervan vond via Instagram at loose.doemijmadiabetes. of stuur me gewoon een mailtje info at looseheymans.nl. Dit was het voor deze keer en graag tot de volgende.